0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ちょ o a h a y o c o m のサポートでお届けしております先週1週間ぐらいずっと涼しいなと思ってたんですけど今日、この収録をしている月曜日なんですがやっと梅雨らしい、ムシムシ暑い感じがしています。この1週間気温が30度になる日もあるとかないとか、みんな体に気をつけて頑張っていきましょうね。今日はですね、あのー、テーマが1分間を長く感じたとき、そして私が参加しているクリーンプロジェクト、舞浜ビーチプロジェクトのお話もしたいと思っています今日も1時間よろししくお願いします。ハッピーまとアマセマユです実はですね、えー、今回の放送で、ハッピーメーカーは、この 0.7 畳の防音室からお届けすることが最後になります。あーなんかね、緊張する。このね、あの、私のお家には、えー、19歳の時に、購入した、ヤマハのアビテックスっていう、あの、0.7 畳の防音室があるんですよ。これ、なんで買ったかっていうと、あの、声優さんの専門学校に通ってる時ですね。え、その時にね、やっぱりこう、発声練習っていうのが大事だということを学校で教わるわけですね。これを、普通のお部屋で、あ、え、い、う、え、お、あ、お、なんつって、もう本域で副式でやった時には、隣近所から、うさーいと言われてしまいます。で、やっぱりね、どうするかというと、あの、バスタオルをね、八つ折りにして口に当ててやりなさいだとか、あとは夜の公園とかに行ってね、やったりする人もいましたけど、私の場合は、当時はおばの家に、居候をしていたんですが、おばの家の近くには、駒沢公園という大きな公園がありまして、やっぱり公園で発声練習だろうと思って行ってたんですね。そうすると、えー、っとね、そこで暮らしてらっしゃる方から、うるさーいと追いかけられてしまったんですね。でもそっから怖くて行けなくなってしまい、あとはどうするかって言ったらカラオケボックスに行くということになるんですけど、これもね、19歳、あの、学生、上京してやってる学生にとっては、かなり痛い出費になるわけですよ。うん。で、朝一番に学校行って発声練習して、帰りは最後まで行って発声練習してってやってたんですけど、どうにかならないもんかしらと、えー、思っていた時、割と渋谷の道玄坂の山派には出入りしていたんですよ。何、何しに行ってたのかな<笑>なんか、あの、エビスに学校があったので、渋谷をブラブラするっていうのは、割とね、あの、同級生の中でもやってたことなんですけど、きっかけは誰かについて行ったんだと思うんですね。楽譜見たいからみたいな、ことで。で、その初めてヤマハの道玄坂行った時に、えー、あちゃちゃ、道玄坂の山ハ行った時に、逆逆、逆,<笑>逆やえー、それで、えー、見つけたんですよ。なんとこの、簡易の防音室。すごいなと思って。で、店員さんに色々話聞いたりすると、やっぱりこれは楽器を使う人用のものだっていうお話を聞いてね。え、チラシにもフルートとかギターとかサックスとかを吹いている方の写真が載っているって。で、店員さんに私は発声練習にこのアビテックスを使いたいのですが、と言ったところ、まあ問題ないんじゃないですかっておっしゃってもらって、それで、値段を見ると、これがね、確か当時で60ちょっと万円、うん、するんですよね。そんなのね、とても手が出せない。で、えー、ヤマハに行っては、いいなっていうふうに、このアビテックスを見る日々が続いていたんですが、ある時、見に行ったら、この、いいなと思っていた、0.7 畳の防音室が、え、原品処分で半額になってたんですよ。で、こう、新作が出るから、型落ちするから半額になります、みたいなことになってて。で、何回も私見に行ってるし、店員さんも私のこと覚えてたんですよね。えー、半額だよと。<笑>そうですね、<笑>みたいな。で、私、結構この時、即決したと思うんですよね。60万払ってもいいかなって思ったりもしてたところ、これ半額になっていたので、で、この半額30万ちょっとですかね。これもちろん一括で払うわけにはいかず、というかできず、うん。人生初めてのローンを組んだというね、思い出のこの防音室が、ええとね、こう我が家から巣立つことになりましたんですのよ。うん。ま、今何に使ってるかっていうと、やっぱりね、そう、たまに大きな声を出したくなることだって、ある。いやそれはストレスとかじゃないよ。なんか、ほら、歌の仕事もらったりした時とか、あとは、そうね、えー、ナレーションの収録の前にちょっと気合い入れるために、アイウェオアをやるとかね、えー。そういう時はここで、えー、やるし、あとハッピーメーカーの収録も一人になってからはこのアビテックスの中でやってたんですけども、まあ、そうですね。この防音室はなくて当たり前ですよね。普通ないですよね。こんな部屋ね。えー、<笑>ある方からですね<笑>。まゆっちゃん家には防音室があるそうで、つっ,ってありますよ。言うと、欲しいなって言われて、1ヶ月ぐらい前かな。ほんで、そうね、会うたびに、防音室欲しいなって言われ続け、根負けして、まあ、多分ね、私の家にあるよりも、その方のおうちにあった方が役に立てると思ったんでねえ。なので、まあ思い出はいっぱいなんですけど、お譲りすることにしたんですよ。で、明日、これ火曜日ね、21日火曜日に、この子はね、えー、嫁に行くのかな<笑>メスかこれ、わかんないですけど、あのー、とにかく、我が家を育つことになりまして、えー、ちょっとね、この子との思い出をお話しさせていただいたんですけどもね、えー、その、つぎ先<笑>の人は、ま、いつでも使いに来てよって、おっしゃってくれてるんで、まあ、うん、私が、そうだな、どうしても、ここを使いたいなっていう時には、その方のお家に行ってね、使うことも、できますからね。うん。まあ、悩んだんですけどね。でも、でも、ついに明日かと思うと、かなり名残惜しいですけど、うーん。まあ、すごくお世話になってる方だし、えー、しょうがないかなと。<笑>きっと大事にしてくださると。信じております。ということで、今日のハッピーメーカーはこの、まあ、ゆっちょの 0.7 畳の防音室からお送りするのは最後になります。まあ、なんだかんだ言ってハッピーメーカー、えー、ずっとね、ゆうこちゃんとやってた時なんかは、この、外でね、普通の部屋で撮ってたし、まあ、問題ないと思います。これからもよろしくお願いします。えー、ということで、ちょっと切ないオープニングになっちゃいましたけどね、えー。皆さんからメッセージいっぱいいただいてます。ありがとうございます。一つね、ツッコミの、これはお便りというより、携帯の方にね、メールが届いてて、読んだだけで、ま、はすぐに理解ができなかったというぐらいに私が分かっていなかったことがあったんですよ。それはですね、あの誰からメールが来たってね、あの、うーんと、どっちで言おうかな。小野功績さんからですね、<笑>メールが来たんですけど、えー、っと、まさかの独学駒だよっていうメールが来て、はと<笑>、返事をしたんですけど、まあ、何のこっちゃって言ったら、間違ってたよっていうことを教えてくださって、何かなって。でもね、その、小野功績さん以外からはツッコミが来てないということは、えー、皆さん気づいてないのか、呆れて物も言えなくなってしまったのかのどちらかだと思います。何しろメールを送ってくださった本人からのツッコミが来ていませんのでね。えっ、ー、とね、カズさんからのメッセージで、先週のテーマの、えっ、ー、とね、傘にまつわるお話のところで、傘を開いて、独学のように回してみるって私言ったんですけど、ここがコマだったということでね。<笑>ラジオってこう音だけだからね、分かりづらいかもしれないですけど、私の中のコマって言ったら馬書いて、こうなんだ旬みたいな。こう一本ないやつみたいなのを思っちゃったんですけど、こう、一人という感じに楽しいで駒って言うんですね。小のことです。ふ<笑>カズさん間違えてごめんなさい。えー、っと、あと、わからなくてすいません。でも確かにこれ駒のように回してみるの方が、ね、それならわかりますよね。確か私先週、え、わからないって言ったはずなんですけど、そりゃあわからないですよね。え、このようにですね、間違えて読んでしまうことがよくあると思うんですが、あの、教えてくださいね。私が、ちょっとでも賢くなれると思うので、皆さんのおかげでね、よろしくお願いします。で、えっと、どうしようかな。あ、じゃあ、今日は久しぶりのコーナー行ってみましょうかね。ハッピー、ごくごく。はい。ハッピーゴクゴクのコーナーです。なぜ今日このコーナーをするかと言いますと、水なぎさんからですね、差し入れというかお土産をいただきました。なんと、これ、ゴクゴクアイテムということで、ドリンクなんですけど、北海道限定の、イロハスの、ハスカップ味うん。イロハスっていうミネラルウォーターありますよね。あの、なんだ、ペットボトルがすごく、柔らかくて、ぐしゃぐしゃって、えー、できるよって、安倍博さんが CM してたやつの、えっとね、ハスカップ、北海道のね、えー、ものですけど、これのフレーバーっていうのかなそれがね、北海道限定であるんだって。それを、あの、いっぱいあるからって言って送ってくださいました。全部でね、8本いただいたんですけど、えっと、半分はチョアヘヨ本部の方にね、おすそ分けしてきました。いつもね、お世話になってるんでね。え、なので、おそらく、イタジェラのお二人は収録が昨日、一昨日やあったからね。えっ、ーえー、と、あと、笑いのお姉さんがお水大好きなので飲んでくれたと思います。で、ヨシオンさんに、あの、どうだったってメールしたら、美味しかったよって言って、ありがとうって言ってましたよ。うん。えー、私もちょっと飲んでみましょう。えい。あ、なんかもね、香り。香りがなんか甘い匂いがしますね。うーん。うん。あの、ミネラルウォーターのはずなんだけども、もジュースみたい。思ったよりしっかりと味がついてるよ。うん。私あの、ハスカップのアイスは食べたことがあると思うんですけど、ハスカップ自体は食べたことがないと言いながら、ハスカップそのものって食べる習慣ないよみたいなこと言われそうだなと思いながら話してました。<笑>どうなんでしょうか、水なぎさん。こうね、イラスト的には、あの、フルーンみたいな風にも見えますね。紫で、ちょっと楕円で、うん、という、えー、ハスカップのイラストが書いてあります。最近、いろはすで、なんか、オレンジとかあったっけちょっとね、あの、味がついたお水売ってますよね。うん。普通のお水よりも、なんだろう、飲みやすいかなうん。ちょっとこう、味があった方が、ほっとする感じはしますよね。え、水投さんありがとうございます。なんかいつもいろいろなものをいただいちゃって悪いですね。えー、北海道限定のものなんてね、なかなか口にすることできないので、えー、浦安で北海道の味を楽しませていただきました。どうもありがとうございます。今日は、ちょっと伸び伸びになってしまってましたけど、先週は半蔵さんの星の数ほど人はいるけどをお聞きいただきましたが、えっとね、今日は、私のね、幼児教育のお仕事で歌わせていただいた童謡をね、お送りしたいと思います。<笑>お送りしたいと思いますって。そんな大層なものではないんですが、えー、今日はね、そう、童謡なんですが、この季節ならではの有名な童謡です。えー、っとね、この季節といえば、梅雨ですね。梅雨といえば、何でしょうかそれでは聞いてください。まゆっちょが歌う「童謡」からそんなタイトルの CD はないですよ。えー、雨降り出したままになっちゃいましたけども。そうなんですよ。母さんが高いですね<笑>え。今回のテーマは、うんと、1分を長く感じた時というテーマです。なんかテーマをね、考えるのも結構大変なので、え皆さん、こんなテーマで喋ってみてはどうですかという、ことがあればですね、ぜひ助けていただけたら嬉しいなと思っております。<笑>うん、おりますえ。さて、メッセージご紹介しましょう。おっとっとっとっとっと。たくさんいただいてますね。はい、あった。えー、っと、ハッピーネーム、クリボーさん、ありがとうございます。まゆっちょ、リスナーの皆皆様、ハッピーハッピー今週のテーマは、1分間を長く感じる時ということで、好きな人にメールを送って、返信が返ってくる時間は長く感じます。まあ、そんなメールをやり取りする相手はいないんですけどね、笑い。まゆっちょは経験あると思いますが、どうですかうーん。ありがとうございます。そんななんかメールしてすぐ帰ってくるのっていい。<笑>私はそうだな。一日に一回やりとりできれば安心できるタイプですよ。なので、ああ、まだ来ない。まだ来ないってこうメールとかね、に限ってはその人の生活もあるしな、みたいなことからあんまり急がない感じしますけど、クリボーさんは送ったらもうすぐ欲しい人なんですね。今は、そういう相手はいらっしゃらないということなんですが、恋をすると、クリボーさんはそうなっちゃうんだ。えなんか、かわいいですねって言ったら失礼ですかね。もうそわそわしちゃうんでしょうね。さっき送ったメール、これでよかったかなー、なんてね。えー、見てるドラマの中でね、そんなやりとりがありましたね。あのー、一回目のメールを送ってから、え、返事を考えるのに、2時間ぐらい、ああでもない、こうでもないってやってて、これでいいかなって友達に見せたりして、やっと送信するみたいなシーンがね、何巻のドラマであった気がするんですけど、そういうふうに男の子は、えー、いろんなこと考えて友達とかに相談したりして、返信したりするんですかね。そんなね、友達に相談して返信してもしょうがないですからね。だっていつも友達がそばにいるわけじゃないし、二人きりでお話しするときになったら、えー、ボロはすぐ出ちゃいますよ。だからもう、素の自分でね、アタックして、それでもうまくいく相手が見つかるといいですよね。クリボーさんありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、コージアトワークさん、ありがとうございます。まゆんちょハッピー、ハッピー。私のこれまでの生涯で、1分間がと、とんでも長く、とんでも、なく、長く感じたとき。もう一回よ。私のこれまでの生涯で、1分間がとんでもなく、長く感じたとき。これは、学生時代にやっていたバスケの試合、最後の1分間です。うーん。バスケね。3秒ぐらいあれば逆転とかもあるもんね。逆転また逆転で迎えた終盤。残り1分で2点リードと思った次の瞬間。相手の3点シュートが決まって1点ビハインド。タイムアウトを取って時計を止め、58秒からのこちらの攻撃はブロックされ相手ボール。残り42秒で相手のシュートが外れ、こちらの攻撃。なんとか2点シュートが入り、1点リードと逆転して残り29秒。相手ボールを奪って再び攻撃に回り3点シュートを打つも外れて点差変わらず残り17秒最後、相手は最後のタイムアウトを取って時間を目いっぱい使うプレーで2点シュートを入れ逆転1点ビハインドで残り3秒こちらも最後のタイムアウトを取ってパス一発でのシュートを狙うもののリングに弾かれリバウンドを取って再びシュートするも外れタイムアップ結果は1点差で敗戦でした。いやいや、こんなに1分が長いとたまりません。では、ということです。いや、でもこれさ、学生時代のバスケの試合、1分間の動きってこんなにも覚えてるものなんですね。マネージャーさんか、誰かがこう、ノートとかに記録したりしてるか、あ、試合のビデオとかが残ってたりしたら後で見るか。そっか自分たちが出てる試合のビデオって私は見たことないけどこうサッカーやってたけどね、えー、特にね自分たちは結果が分かって見てるわけだから悔しい思いで見るんでしょうねだけどこの生涯で忘れられない1分これはすごい貴重なものですよね自分は今はスポーツを実際にしたりはしてないんですけど、えー、つい最近はフットサルをね、見に行って生の試合をね、えバルドラール浦安の試合を、浦安の総合体育館に見に行ったんですけど、その時は、そう、こんな感じでしたね。あの、バスケほど数秒で動いたりはしないと思うんですけど、通常のサッカーよりはコートが狭いので、えー、パーッとね、思わぬところからゴールが決まったりとかっていうことはありましたね。ハラハラしました。初めて見に行ったんですけどね。あとはテレビで日本代表の試合を見てて、ロスタイムが長いなとかって思ったりもしましたね。スポーツはやっぱそうですよね。もう、もうなんか、この読んでてこの時間経過が本当にえドキドキしてしまいました。ありがとうございます。これからもずっと忘れられない1分間でしょうね。コージアットワークさん、ありがとうございます。バスケやってたんだ。バスケ、バスケすごい流行ってたもんな。中学生の時とか。うん。スラブダンクの影響ですかね。え、続きまして。ハッピーネーム、フクロウのキッさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、1分間を長く感じるときについて、私の場合は、とても眠いが眠ってはいけないときです。<笑>いわゆる、仏教における語欲の中で、5つの欲ですね、の中で、どうしても睡眠欲だけは克服できない私にとって、眠ってはいけないと言われることは本当にひどい苦痛です。でもそのような場面には、生活していればいくらでも遭遇するわけです。そういう場面での主観時間の流れの遅さと言ったらありません。刹那の時が、なーい、これなんて読むんだろう。な、ゆ、な、なーゆー、ゆた<笑>また怒られるえっ、ー、と、えっ、ー、と、なんて読むんだろう。刹那の時が、ほにゃららの時に引き伸ばされるようです。えー、みんなわかる<笑>えっとね、ちょ、どうやって調べたらいいんだろうか。うーんと、読む前に調べとけよって感じですけどね。あ、意外と合ってるんじゃないですかあ、違うな、でも。漢字が違うな。なゆ、た、ほうか。他えい。えー、語欲って何だろう食欲。<笑>一個目に出てきちゃった。食欲。えー、睡眠欲。あ、なゆたであってた。せつなの時がなゆたの時に引き伸ばされるようです。<笑>自信を持って読んだ。なゆた。まあ、意味はそれぞれ調べてください。ちょ、長くなっちゃうんでね。あー、でも、せっかくだから、紹介しよっか。なゆた。うーんうー、んんー、極めて大きな数量の意味だって。はー、なるほどね。<笑>えっと、刹那の時がなゆたの時に引き伸ばされるようです。え、これはまさに、一切、く、もう、これ怒られるレベルだね。一切、一切、えー、っと、一切開空一切開空であってるはぁ、あ、こう、怒られるね。一切開空、と言ったところでしょうかこれ私にこう、試練を与えているメールでしょうかね。一切、回空の意味は、一切の存在はすべて固定した実体ではなく空であるという仏教の根本、理。うん<笑>ピンと来てないけど。えへ、ーえー。それではおやすみなさい。というのはまだ早いですね。楽しんで聞いているので、まだ眠くないですよ。笑い。それでは。今の、今のくだりで何人かのリスナーさんは、寝てしまったかもしれない。私のせい、ごめんなさい。でもさ、これさ、トラーって読んだら印象に残らないでしょ一切開空ですよ、皆さん。<笑>いや、ごめんね、ほんと、フクロウのキスさんごめんなさい。あの、眠いとき、寝ちゃいけないとき、学校の授業とかね、私はそうでしたよ。ええー、と、確か45分間授業、中学校の時。で、高校の時は50分間の授業だったんですけど、もう、もうあともうちょっと、もうちょっとって言って、ありえないぐらい揺れていたように思います。でもね、だんだん高校生になってね、あの、なんとかなっちゃうんだなっていう時から、もう本当にねえ、寝てました。本当に寝てました。最悪ですね。え、もう、高校時代はやり直さなきゃなって思います。いろんな意味で、学力の面でも、こういう関係についても、もっとね、ハイスクールライフって楽しいもんじゃないのかいっていうまま、こう過ぎていってしまったっていうね。もう苦痛でしかなかったんでね、高校生の時はね。おっと、ハッピーメーカーなのにこんなこと言ってしまいましたよ。えーっと、苦労の岸さんどうもありがとうございます。眠さはね、あ、今もね、たまーにすごく疲れてる時に、夜中ののお掃除時時に睡魔に襲われてしままうがありますね、うん。ただ、もう忙しいので、えー、そこは、ま、学校の授業とは比べ物にならないですけどね専門学校の時はもう授業が楽しかったので、えー、遅いなっていうかあ長いなって感じることはめったになかったですよ。うん練習してきてないクラスメイトの朗読を聞いてるときは長いなって思ってましたけどね<笑>。さあ続きまして、281028さんありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー ?1 分を長く感じるときといえば、私の場合、やはり叱られているときでしょうかやっぱり楽しくないと感じているときには、時間が経つのが長く感じられますね。そういえば、<笑>相対性理論で有名な物理学者のアインシュタインが相対性について次のように説明したとかしないとか熱いストーブの上に1分間手を乗せてみてくださいまるで1時間ぐらいに感じられるでしょうところが可愛い女の子と一緒に1時間座っていても1分間ぐらいにしか感じられないそれが相対性というものですアインシュタインがもしこの言葉を言ってたとしたら、すごくなんか身近に感じられる科学者ですね。物理学者ですね。うん。こういう、こう一般と絡めて言ってくれると、とっても分かりやすいと思います。さすがべーってやってるだけのことはあるなと。ユーモアのある方だったんですね。えー、叱られ。でもさ、もう2810283、もパパさんだし、怒られるっていうのはめったにないことなんじゃないですかね。会社とかであるのかなまあなかなかね、この年になると、こらーみたいな、こうビシーッと怒られることってなかなかないですね。あの、そうだな、ちゃんとした、<笑>ちゃんとしたっていうのも変ですけど、お勤めしてて、それなりの、ポジションにいる方は責任者としてどうなってるんだみたいなことをね、上司から言われるって方もいるかもしれないですけど、そういうことなんですかね。うん。ええ、どうもありがとうございます。そう、楽しくないとっていうのはもうこれ、なんだ、答え的なものが出ちゃったかもしれないですね。さあ、ちょっとツイッターの方にもね、メッセージいただいているので、ご紹介したいと思います。まずはタンポポさん。試験監督のバイトをしていた時に長く感じました。静寂の中、当たり前だけど寝ちゃダメ、本読んじゃダメで2時間。目を光らせながら、近代地少年の謎解きずっと考えてました。はぁ、あ。試験監督は、そうですよね。だって監督しないといけないんだもんね。自分の好きなことはもちろんやっちゃいけないし、シーンとしてるしね。独特の雰囲気でしょみんなこうカリカリカリってやってる。それは辛いかも。2時間、しかも2時間。2時間のテストを受けたことがないと思います。そっか、それは大変。さっきもちょっと言いましたけど、私の、あの、夜中のアルバイトはもうほんと次から次へとやることがあるので、もう暇な時間があると、こう眠くなっちゃうでしょうけどね。もう忙しいので、本当あっという間の8時間ですよ。うん、でも、前ね、あのチケット売りの仕事をしていたときに、えー、お客さんが来ない閑散期とか、本当にね、レジ当番のときに、うとってね、しちゃったことあります、うん。バレなかったけど、お客さんに、あのーって言われたことあって、えー、ちょっとその時実は寝てたんですけどね、あはいって言って、もう瞬間で笑顔にして。何とかごまかしましたけど、わかります。やることがない時間を長く感じますね。うん。もう一つ、嬉しいですね。浦安の歌姫、ミッチェルさんからいただきました。えー、1分間が長く感じるとき、ありました、ありました。司会始めた頃、披露宴で、ご神父様の名前を間違えたときですかね。怖い。倒れそうなくらい呼吸もでき,できないくらい冷や汗で1分が長かったというか1日が長かったですかっこ笑いついてるから今はねもう司会を始めた頃っていうことなんでね今はもうプロでバリバリやってるっていうことですよ、うん、これはねこれは、どうするだろう、私。まだね、経験人数も少ないので、経験人数って、経験組数も少ないので、えっ、ー、と、間違いとかは、今んとこないんですけど、なんかこう、先輩の話で聞いたことあるのは、1日2件とか、1日マックスで3件、司会をするっていうこともあるそうなんですね。忙しい時期。もう最近では秋の時期ですね。9、10、11が結構ウェディングが多いんですけど、その時はもう、1日3件、えー、朝早くと、真ん中と夜っていうね、やつをやるとなると、こうちょっと、ぐわーって、ぐちゃぐちゃってなっちゃう時があったんだって、その時はもうね、より一層気をつけるって言ってましたよ。これは怖いですねー。え最近はちょっとね、司会の仕事から離れているんですけど、なんかこう、状況はね、想像できるので、冷えーってなりました。みちるさん、ありがとうございます。さあ、続きましては。うん。はい。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー。今週のお題、1、一分間を長く感じるとき。私が感じるときといえば、どうしても撮りたいミュージカルやイベントのチケットの発売日に、パソコンや電話の前で時計を眺めながら待つ一瞬ですね。おぉ。おーそうか。一斉にこう、ね、かけて、繋がるか繋がらないかみたいな。え、開始、発売開始ちょうどに繋がるように準備をしつつ、時計とにらめっこしながら待って、タイミングを合わせてゴーこれで一発で繋がってチケットが取れた時の喜びはひとしおです。でもダメな時の方がやっぱり多いので、最近はもっぱら抽選制の先行で取ってしまうことが多いですけどね。抽選での申し込みでも自分で本当に行きたいと思っていない時は当選確率はかなり悪く、本気で取りに行く時の方がやっぱり確率は少し高いように思います。マヨチョは行きたい公演のチケットはいつもどのように取っていますかではではということです。ありがとうございます。これね、友達もライブとかのチケット取るために、あの、電話ね、電話の前で、こう、待つとか、あと、こう、発信してから何秒間で繋がるのかとか、呼び鈴が鳴るのかみたいなのを測ってかけるんですよね。だから、例えば10時からだったら、え9時59分45秒からとかなんかそういうのあるんですよね。えちなみに私なんですけど、あの、ん、う、ーん、岡山にいた時とかはそういうの行きたいってチケット取ったことないし、えー、あと、上京してきてからは、こう、先々の予定がね、わからないので、こういう、そうだなうーん、何月何日のチケットを取ろうっていうことをしたことがないですね。えー、っと、最優先が声の仕事とか、学校のイベントと,とかなので、もういつ入るかわからないし、不思議なことにね、例えばじゃあ友達がチケット持ってて、毎日行くって言われて、行く行くって言ったとして、その日に限ってオーディションが入るとか、これね、多分、こう、ゆうこうちゃんとかもね、えー、まあ、おしゃもじのメンバーとかも、私の同期とかも、そうそうっていう方多いと思うんですけど、約束した日に限って、予定が入るんですよ。でね、まあ、一つの方法として、NG を出すっていう方法があるんですよ。この日はダメですって。でも、私レベルで、そんな NG を出すなんてことはね、恐れ多くてできないですよ。うん。なのでもう、お仕事の電話入ったら、はいって言って、ありがとうございますっていう感じなので、もう先のね、見たいミュージカルは確かにいっぱいあるし、アーティストのライブだって行きたいなって思うし、うん、あるんですけど、なかなかね、一度ね、すごくびっくりしたのが、あの、同期のみんなで、えー、旅行に行ったんですけど、7人ぐらいで、あのー、半分呼び出されましたからね。<笑>来なさい、みたいな。え、怒るとかじゃなくて、なんかちょっと事務所から話があるんでって言って、一泊二日の旅行の二日目の朝早く帰りました、伊豆から。あれはショックでしたし、あと同期だから呼ばれなかった人たちだっているわけですよ。気まずいでしょで、ね、私たちのせいで帰ることになっちゃった、みたいな。うん。後で帰ってくればっていうのもね、一つの案として出したんだけど、いやいやみんなで帰ろうみたいなことになっちゃって、本当になんか帰りの電車とか気まずいなと思って、そういうのもありましたね。うん。なのでね、あの、明日行こうとかっていう誘いは、すごく乗りやすいんですよね。うん。あ、空いてるよって言って。うん。そんな感じなのでね、こう先々の予定が、まあ、それがね、やりたくてやってることなんでしょうがないんですけどね。まあでも、このチケット争奪戦っていうのはね、えー、やってみたいなと。私やったらちょっとビギナーズラックで、えー、取れちゃうかもしれないかなって思ったんですけど、でも、水柳さんね、あの思い入れが強いときと強くないときとでは確率がちょっと違うよって言ってるから、それはやっぱり、なんかどっかで分かっちゃうんですかね。<笑>え、ありがとうございます。なんかこう、あるあるって。言えなくて申し訳がなかったですけどね。えー、っと、私の1分間を長く感じるとき、これね、私毎日バスを利用しているんですけど、えー、道の反対側に使いたいバス停があってで、そこに行くための信号があって、その信号がなかなか青に変わらないなって、で、バスはそこにいて、もうあとちょっとで発射しちゃうよっていう時の信号待ちの1分間の長さ。これがやけに長く感じますね。でも目の前でブーンって行かれちゃった時の切なさ。辛いですね。うん。えー、長く感じるとき。もう人の気持ちによって同じ60秒なんですけど、全然感じ方が違いますよね。楽しい時はあっという間、しんどい時は長く感じる。えー、短く感じるときって言ったら、なんかいっぱい楽しい話題が聞けたのかもしれないですけどねえ、どちらかというとしんどい話題が多くなっちゃいましたけどもね、え皆さん、メッセージどうもありがとうございました。さて、ここで、うん、あじゃあ、コーナー、ズームアップ、ップ違う。ズームアップのコーナーです。このコーナーは、まゆちょが特に注目してお送りしたいネタをお話しするコーナーです。今回お話ししたいネタはですね、浦安市の舞浜というところにある、えー、浦安で唯一の砂浜があるところ、舞浜ビーチと呼んでいるんですが、まだこれね、仮の名前ね、えー。ここの清掃活動に私参加しているんですけれども、この週末土曜日に、第2回の清掃活動が行われまして、そこに参加してきたので、ちょっとね、報告したいと思います。えー、この日はですね、あのー、雨の予報は 40% ぐらいかな、だったんですけど、えー、特に降ってくることもなく、でもこの時期だから暑さとの戦いかなって言ってたんだけど、そこも割と大丈夫で、えー、とても恵まれた天候の中ですね、だいたい10、20人もいなかったかな10 ?15 から20人ぐらい集まってやりました。でね、えー、このすぐ近くには東京ディズニーシーがあってなんかね、こんなところに浜辺があるのかいっていうとても不思議なスポットなんですけどここにね、あのーまあ、遊びに来てお酒を飲んでポイってする人もいるし、まあ、多いのが漂着ゴミといってちょっとくぼみになってるのでね波がゴミを持ってきちゃうんですよ。うんでそれはもう流れだからしょうがないんですけど放っておくとどんどんたまっちゃうので定期的にそれを、えー、きれいにしましょうっていう集まりなんですね。うんで砂浜といえばやっぱりなんかビーチパラソルですよいつかそのビーチパラソルが似合う浜辺にしたいねという目標を持って楽しく活動しましょうっていうのがコンセプトの舞浜ビーチプロジェクトです私のブログ「星のかけらを探しに行こう」から「舞浜プロジェクト」のホームページにリンクブックマークがされておりますのでぜひ活動報告などありますので見てみてください写真とかもあってね分かりやすいと思いますでね今回第2回目って言ったんですけど1回目は確か1月の終わりぐらいにやったかなうん。でねこの日はね冬だから寒さとの戦いかなと思って割と着込んでいったんですけど日差しが暖かくて、えー、冬にしちゃもう珍しいえ、いい天気の中やったんですね。うん。で、今回はね、あの、3月のね、本当は3月の2週目か3週目に2回目やりましょうって言ってたんですけど、震災の影響でちょっと延期になってて、浦安もね、被災地でね、メンバーの皆さんの中にも結構大変な思いをされている方もいるということで、しばらく延期になってたんですが、この度、ようやく、1月2、3、4、5、6、およそ、5ヶ月ぶりぐらいに、えー、に、2回目の清掃ができました。うん。でね、この回のいいところはね、もう、そうだな、楽しくやりましょうということなので、お話をしながらとか、もう全然、ここやれとか、なんか、こう、ガシッとした感じじゃなくて、もうのんびり、2時間ぐらいかけて、あの、お掃除をするんですね。で、裏安の人が、主に多いんですけど、全然地域が違う方も来て、えー、楽しく活動をする。あとは、いろんな、例えばそうだな、バルドラール浦安の広報さんとかが来てたり、あと地域活動をしている他の場所のクリーンアップをしている団体の方が来ていたりとか、えー、すごくね、年齢幅もね、広くって。今回小さなお子さんはいなかったんですけど、えっと、下は中学生ぐらいからかな。え、上は、おじちゃんまで。うん。えー、仲間たちが集まってやったわけですよ。で、今回、超アヘヨからは、えっ、ー、とね、ハポビジのめぐみさんが一緒に来てくれて、えー、一緒に頑張ってました。うん。すごい一生懸命撮ってました。黙々とね、活動をしていましたよ。で、今回はね、あの、初の試みで、えー、ゴミ拾いが終わった後、バーベキューセットみたいなのを出してですね、その場でこう焼きそばとホットドッグを作って、みんなで外で食べたっていう、これがまた楽しくてねえ、なんだろう、手作り、その場で作ったものと、あとは、えー、外で食べるっていう、この開放感のもとで食べるっていうのはね、美味しさが何倍にもなるなって思いました。うん。で、えー、懇親会。お話をしながら、みんなでね、美味しいものを食べて、ここもね、あっという間の1時間でしたかね。うん。で、みんなで解散した後、その日の午後は、雨がバーッと降ってきたんですけどね、えー。みんなで日頃の行いがいいんでしょう、なんて言って笑ってたんですけども、そんな、前浜ビーチプロジェクトの活動なんですが、これからもですね、定期的に、お掃除の活動は続けていきたいと思います。なので、いつかリスナーさん、参加してもらえると嬉しいなと思って、えー、またここでね、えー、紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。これ、舞浜ビーチには、猫ちゃんがね、いっぱいいるんですよ。とりあえず私が確認しただけでも5匹は必ずいます。で、この中の1匹がね、すんごい人懐っこくて、必ず寄ってくるんですね。で、座って撫でたりしてると、今回私は、それはなかったんですけど、女性がね、座って撫でたりしてると、ひょいってこう膝の上に乗ってきたりするっていうね。でもうすんごい慣れてるなぁと思って。うん。猫と戯れるのも楽しみの一つです。あとはね、えっ、ー、と、朝の9時からの活動だったんですけど、どんどんあの波が引いてって、岩場が現れたりして、で、何人かの人が集まってたんですよ。で、なんかあるんですかって聞いたら、カニがいるよって言って、えー、サワガニとか。あと、岩場の水たまりに取り残された魚とかいて。で、さっきのね、ちょっと人懐っこい猫ちゃんが、もう大人が5人ぐらいでその、丸くなって囲んでる中をですよ、こう、スススーと来て、僕の獲物何やーってみたいに、こう、パクーパクーってね、バリバリバリって骨ごと食べちゃうみたいな。うん。そんなこともありました。すごく楽しいイベントです。イベントっていうか、活動ですね。え、なので、えー、ぜひ、見守っていただきたいなと思います。で、参加できる方は、ぜひ参加してください。そんな、舞浜ビーチプロジェクトの清掃に参加された方のツイートをね、えー、お名前は伏せてご紹介したいと思います。えー、っとね、まず一人目、えー、今日初めて参加で、いろいろとご案内ありがとうございました。これは舞浜ビーチプロジェクトのアカウントへのメッセージです最初は途方もないゴミの量にただただびっくりでしたが皆さんと少しずつ進めていくにつれやがては綺麗な砂浜がイメージできるようになりましたということですあとは、えー、たかがゴミ拾いなのですがみんなとワイワイやると楽しいから不思議ですねっていうこととかあと、ゴミ拾いもさることながら、ハゼ、カレイ、ワタリガニと、海洋生物と戯れて同心に帰れましたというコメントも届いていましたよ。えー、楽しそうでしょうん。あ、今回ね、すごいの見たんですよ。脱皮したての、カニと、その殻。上手に出るんだよこう足とかね、そのまま、ちゃんと繋がったまま、抜け殻がね、岩場にあるの。で、カニがいるよって呼ばれて見に行って、まず、あ、いたって言ったら、それは空っぽだよって言われたぐらい、もうそのまんま残ってるんです。でね、殻の色がね、青いのね、青と紫みたいなね、でもね、美味しいんだって、うん。なんか、すごいなって、魚取ってる、私たちとは別に魚を取ってるおじさんに、そのカニは、あの、もらわれていきましたけどね、あの後食べたのかな美味しかったのかな話ちょっと聞いてみたいですけどね、ええー、ということです。さてと、靴おかもいっぱいいただいてますね。ご紹介しましょう。ハッピーネーム、紫のオーガさんです。おー。まゆちょハッピー、ハッピー、久しぶり、笑い。久しぶりです。私の弾いてる他の番組にはいっぱいメール送ってますよね。<笑>おかえり。えちょっと前になりますが、これは、お初で号にいただいてます。ちょっと前になりますが、チョアヘヨでおなじみ、イッツユーコンビがフラワリーカフェの月一フラワリーに出演とのことでしたので行ってきました。うん。おかげで、数回前のイッツユーで自分の声が流れたりしましたね。うん。ある意味、初出演。この次の機会があれば、もっと笑いが取れるように頑張りたいと思います。笑い。十分十分でしたよあー、なんかこう、あんまり自分の声って聞かない方ですかうん。お仕事柄なんかさ、電話とか録音されてて、それ聞き直すとかだったら、聞くかもしれないけど、自分の声。あんまりね、自分の声聞き慣れない人が、改めて聞いてみるとすごく違和感があるっていうけど、オガさんはどうだったんでしょうかね公開収録。こうバチさんのね、インタビュー能力はすごいからね。えー、いつゆはよくそういうことをやってますけど、すごいなと思って。えー、現在放送中のいつゆでは、酔いどれまゆちゃんの声が聞けますので、ハピーメーカーリスナーの皆さん、かなりレアだと思いますので、ぜひ聞いてみてくださいね。よろしくお願いします。小笠さんメッセージありがとうございました。たまにちょうだい。Thank you. えー、続きまして、うーん。からですありがとうございますマユチョハッピーハッピー毎年やっている講師のお仕事今年もやってきましたもう何年にもなるのになかなかなれません教壇の上に立つと心臓がバクバクです先生って大変だなぁと毎回思うのですが反面ちょっと気持ちがいいのも確かですそれもあって別の講師の仕事も受けちゃおうかなぁとか思ったりいやー本番より準備の方が大変なので、今のところ思うだけですけど。まゆちょは先生のお仕事癖になってませんかでは、ということです。ありがとうございます。うん。私の場合はね、やりたいって言ってやるものではないのでね、やれと言われてやるものなので<笑>。そう、確かにね、準備をしようと思ったらすごく大変なんですけど、うん、自分の話をすれば、今日やってみたいなこと言われても準備のしようがないという、ね、状態なんですよ。何のお仕事の、何の講師のお仕事してるんだろう。うん。こう、なんだろうな、その話を聞いてくれた生徒さんにとっては、すごく、あの、心の栄養になる素敵なお仕事ですよね。講師とか先生とかって。私、あ、これ1話から見とけばよかったって思うドラマがあって、月曜日のドラマで鈴木先生っていうのね、あの、知ってますか見てる人いますかあの、会社のお友達に、何か今見てるドラマありますかって聞いたら、鈴木先生だねって言ってて、何ですかそれっていうところから、私6話ぐらいから見たんですけど、これは面白いし、鈴木先生役の長谷川、長谷川さんだっけあの人の、こう、メガネの姿がね、ずっキュンなんですよ。うん。で、なんかね、もうすぐ最終回だし、1話から見たかったなぁと思ってで。鈴木先生の恋人役の滑舌の悪さはわざとだろっていうぐらい悪いんですね。<笑>えー、そんな迷っちゃも滑舌は最近ちょっと甘いのですが、コージアトワークさんからの挑戦状が届いているので読みたいと思います。えー、まゆちょハッピーハッピー先週の番組で話題に出た、これからの季節のレインウェア辛いですよね、言えた。ちょっとお値段は高いのですが、夏場の不快感を軽減してくれるレインウェアがあるスポーツがあります。それはゴルフ。ゴルフショップに行くと、薄手で袖を外して半袖にでき、肌にくっつかない素材でできていて、デザインもなかなかいいレインウェアが揃っています。ショップで買うと高いので、私はメーカーと型番を控えてネットで探したりしています。持ち物にタオル1枚あれば、半袖のレインウェアは、言えなかった。半袖のレインウェアはとても快適です。マユッチャの場合はお仕事なので、自分だけ別のレインウェアを着るのは難しいかもしれませんが、プライベート用でも結構いいですよ。ここまで5回、レインウェアという言葉が出ましたが、全部噛まずに言えましたか笑い。最後言えませんでした。ありがとうございます。えー、っと、ゴルフ用品であるんだ。もしかしたらね、瞳プロはご存知かもしれないですね。そうなんです。職場では決まったものを着ないといけないのでね、利用できないんですけど、あとは、プライベートではあんまりレインウェアを着ることがないのでね、残念ながら。でも、こういうのって特殊だからやっぱり、そうですよね、ちょっとお高いですよね。うん。しっかりしてますねこう。撮影のためですよね。コージアとワークさんは。えー、メッセージありがとうございます。今週もちょっと読めないお便りがありました。申し訳ございません。次回の放送の予告です。すんごいバッサーって言っちゃった。ごめんなさい。えー、次回は6月28日の放送。収録はですね、ちょっと今回はね、すんごい早く撮っちゃうかもしれないので、この放送を聞いたら、すぐにメッセージを送るようにしてください。ちょっとね、この一週間バッタバタしそうなんですよ。だからもしかしたら、最速で金曜日に撮るかもしれない。6月24日。うん。なので、えー、気をつけてくださいね。テーマは、体育の思い出。ふふ。体育の思い出です。運動が得意だった人、視線でもいいし、えー、私みたいに。運動がちょっと苦手だった人から見た体育の思い出でもいいです。この授業が好きだった、あれが苦手だったとか、楽しかった、辛かったとか、スポーツテストではこんなことしたとか、とく、とにかく体育の思い出を聞かせてください。よろしくお願いします。その他、ふつおたやハッピーちょうだい、お初でごうなど、メッセージお待ちしております。よろしくお願いします。ということで、この 0.7 畳の防音室で撮るハッピーメーカーは今日で最後になってしまいましたけども、みんなにはね、あまり違いはないでしょうね。えー、過去放送を聞いてもらって、ゆっこちゃんがいた時とか、その前は防音室で撮ってなかったんですよ。だから、あんまり違わないっておっしゃるかもしれないですけど、まあね、えー、私の中での区切りとしてちょっとね、言わせていただきました。え、冒頭でも言ったんですけどね、今週はちょっと、あの、ムシムシ暑い日々が続きそうです。私もね、ちょうど一週間後の月曜日に、幼児教育の歌のお仕事が入っておりまして、五5曲、昨日からね、もう、必死で、え、練習をしなきゃっていう状況なんですけど、今回のは難しいですわ。<笑>あとね、ちょっともういろいろバタバタバタっていうのがあってね、えー、私も頑張るので、みんなも頑張りましょうね、えー。放送を聞いてくださってありがとうございます。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー